0: Všetkých poslucháčov pri našom ďalšom Tomarko podcaste, ktorý je venovaný marketingu, webom, podnikaniu a hlavne aj zaujímavým ľuďom s príbehmi, ktoré stoja za pozornosť. Dnešným môjim hosťom je Peter Štafen. Peťo sa venuje návrhom a realizáciou dekoratívnych omietok. Podniká už ceca 2 roky a dnes nám pozdiela svoj príbeh o podnikaní, prečo začal podnikať a podobne. Čiže, Peťo, vitaj.
1: Ďakujem pekne, Tomino, za pozvanie.
0: Rado sa stalo. Skús nám, prosím ťa, pozdieľať alebo porozprávať, ako si sa dostal k podnikaniu, čo ťa k tomu viedlo a, a tak.
1: Uh-huh. Ďakujem pekne. Volom sa Peter Štafen, som zo Žiliny. V roku 2014 som sa vrátil z Veľkej Británie. Odtedy som pracoval v dvoch firmách ako vedúci strojovskej výroby. No ale ako možno každého z nás, alebo, alebo som povedal, každého z nás nejakým spôsobom zasiahla korona kríza, tak aj, aj našu poslednú firmu, kde som pracoval. Takže z tých štruktúrálnych nejakých zmien a dôvodov som vlastne odišiel z firmy. No a v podstate to rozhodnutie ísť do podnikania bolo, povedal by som nebolo, nebolo zložité, pretože už asi od roku 2017 kedy som prvýkrát prišiel do styku s dekoratívnou omietkou pri rekonštrukcii vlastného bytu. Tak povedal som si, že hm, teraz je možno ten priestor na to a na, na takú zmenu, ktorá by možno ktorá by ma možno urobila aj šťastnejším živote, pretože celý ten čas, keď som pracoval pod manažerom, pod nejakým vedúcim, aj sám som mal viac členy tým, som stále rozmýšľal nad tým, že či toto je to práve, čo chcem v živote robiť. Ale nakoniec prišla príležitosť a stále tak aj úsmevne poviem, že možno tá kríza, mi tak zahrala do karát, že vlastne dobre, že sa to stalo. Takže som odišiel zo zamestnania, tak úspemne zobral som, zobral som odstupné, jak sa hovorí. A po, po pol roku som si, som si záložil vlastnú, vlastnú živnosť a začal som sa naplno venovať dekoratívnym omietkám.
0: Čiže ak to chápem správne, tak uh, akoby ten odchod do zamestnania bol hlavne kvôli tomu, aby si ty bol tak v pohode, aby sa cítil dobrá a robil to, čo ťa baví robiť, aby si... Um, čiže akoby nebolo to len kvôli tomu, že teraz idem podnikať a zrazu budem bohatý a budem veľa zarábať, ale skôr to išlo akoby z tej druhej časti toho, toho well Ak to chápem správne
1: tak on v podstate veľa možností na výber som nemal, keďže som si už dávno dávno predtým ako zamestnanec hovoril, že čo chcem robiť, čo chcem dosiahnuť, a teraz prišla tá možnosť a už kde si vzadu som mal už aj nejakú skúsenosť s tou dekoratívou, a vravím si, že idem do toho naplno a doslova na druhý deň potom, čo som kvázi dostal výpoveď, tak som sa zobral vláčikom dozvolená do malého obchodíku s dekoratívnymi omietkami aj náradím a stretol som tam človeka, ktorý mi venoval hodinu svojho času a zrazu som pochopil, že veď veci sa dajú robiť aj inak. Nie chodiť do práce smutný ráno o šiestej, odchádzať odtiaľ o pol tretej, deň odišiel, nikto ti nič nepovie, dvere sa otvoria, dvere sa zatvoria a zrazu deň odišiel, týždeň odišiel, rok odišiel a nič vlastne po tebe nezostáva. No a teraz som prišiel na to, že vlastne úplne cudzí človek v tom zvolení, v tom malom obchodíku sa mi venoval hodinu svojho času a vravím si, že aha, tak toto, toto je to, toto je to podnikanie toto je, toto je to, keď človek ťa nepozná, ale venuje ti ten čas, pretože vidí v tebe, a pozri sa, on, on sa už chytá, rozumie tomu, tak ja mu venujem ten čas a zrazu som zistil, že o tomto je je, že tí ľudia zrazu nadvezujú kontakty a vidia v tebe nejaký potenciál a už, už, už tam padol nejaký návrh na spoluprácu. A vtedy som si povedal, že toto je ten smer, kde chcem, ktorým sa chcem uberať.
0: A tie dekoratívne omietky, to bola jasná voľba hneď. Uspomenul si, že o, si prvýkrát si prišiel do kontaktu s tým, keď si sám prerabal doma o, mm-hmm. stenu. O, ale, alebo si mal aj nejaké iné možnosti, že, že chcel si podnikať, že to bolo hlavné? Alebo skôr to, že si chcel robiť s tými dekoratívnymi
1: obietkami? Mm. To rozhodnutie bolo v podstate úplne straightforward, jak sa povie, pretože tá, tá, tá prvotná skúsenosť bol tiež zážitok, v podstate, pretože keď som rekonštruoval svoj vlastný byt, tak už išlo vlastne do finále. A už som mal len tie, tie obyčajné biele omietky len omalovať. Len prišlo k tomu, že som si zle zriedil bielu farbu a ostali mi tam také ciky proste na, na stene. A vravim si to musím nejako spraviť. A napadlo mi, že jednou z možností by bolo ako tie biele steny nejako z, z, zveladiť alebo dáť im trošku nejakú inú fazonu, nejakú dekoratívnu omietku. Takže som našiel v Žiline talianskú pobočku, dekoratívnych omietok a keď som tam prišiel tak ja som skoro odpadol. Proste to bol taký impuls, že ten, ten chalanisko, ten dekoratér opäť mi venoval hodinu svojho času, dokonca mi ukázal, ako sa to robí a dokonca mi nechal aj nejaké náradie, aj s materiálom. Ja som myslel, že odpadnem. Toto som ako na Slovensku nevidel, a nie na Slovensku aj v zahraničí. Proste, kto ti v tejto dobe dá náradie, ktoré stojí nejaké peniaze, hej? A vraň si, že wow, OK. Takže on mi ukázal na trojnožke, hej, že takto sa to nanesie tu to spravíš tú patinu, necháš to vyschnúť a tuto ti odlojem 2 deci farby a to si zober pekne domov a zajtra, keď to vyschne 24 hodín tomu, nechaj tú vzorku vyschnúť a naniesi to takto hoblikom pekne a malo by to byť. No to bola moja prvá vzorka, ktorú som si spravil ako dekoratívnu omietku a doteraz, keď ju mám zasunutú ako v tom vzorkovníku, hej, v tých, nosím také kufríky so sebou, a je to zhodou okolností jedna zo vzore, ktorý ľudia majú najradšej. Čiže také naozaj, keď, keď sa všetko tak zadarí a dá sa ti to dokopiť, tak je to až také úsmevné a naozaj potom človek má radosť tej práce.
0: Mal si vždy také sklony k takým umeleckým veciam? Lebo akože mne, ja keď sa na to pozerám, tak áno, treba tam aj, akože, aj tú technickú zručnosť mať. Ale myslím si, že keď máš len akoby tú technickú zručnosť, tak mm-hmm. v tomto prípade to asi nie je dosť, lebo mm-hmm. spraviť tie ja. rôzne štýly, Zori, je, je, to, že, nie je no. to úplne jednoduché. Mm-hmm.
1: No v podstate, čo sa týka samotnej nejakej, povedzme, malby, tak ja som, ako pamätám si, 17-ročný s uhlíkom kreslieval hlavy Uh, obkresloval som hlavy proste rôznych, ja možno neviem. Začalo to tým, že keď som sa veľmi teda uh, nudil v škole, tak pána prezidenta bývalého Kovača som nakreslil Perom a potom som si povedal, že aha, to sa dosť podoba, to, čo som teraz spravil. A hovorím si, že možno, že by som mohol aj tým uh, grafikom, alebo uh, grafit sa to povie? Grafit? Myslím, že grafit? Grafit, hej, to sú tie tušky grafitové, také ano. tie... Tak to sa dá tak dobre prstom rozotierať, to tieňovanie a tak. No a keď som už pár takýchto obrázkov spravil, tak sestra mi to pod stromček dala, tieto tušky, a pokračoval som s tým ďalej. Ja neviem kresliť osoby, vlastne telo, iba, iba tu iba tie hlavy, ale boli to veľmi pekné, pekné napodobneniny a už to išlo tak, že som si otvoril dejiny umenia a z tých dejín umenia tam boli proste rôzne také portrety. Tak odtiaľ som to obkresloval a to, to boli desiatky, desiatky vykresov, ktoré som daroval bývalým frajerkám a tak, hej, takže to bolo celkom také zaujímavé. Ale to bol také prvé. No ale potom vlastne nestretol som sa nejak úplne, že konkrétne s tou dekoratívou musím sa priznať. Ale skôr, čo som, s čím som sa stretol, rád fotím. Rád fotím. A aj potom videl som tie fotky, ako keď som s tým začínal, že jednoducho tí ľudia to vedeli oceniť. Ja, ja, Ja som tú fotku vlastnú nevedel tak doceniť, ale tí ľudia, ten, ten feedback od nich, hej tá spätná väzba bola, že tie fotky sú nádherné. Hej? Mm-hmm. A to ma tak pohaňalo. Čo sa týka tej technickej stránky, vôbec nie som technický typ. Neviem, čo som robil v strojárskej výrobe, hej? ale asi som dobrý manažer ľudí. Aj asi kvôli tomu som pracoval s ľuďmi. Ale čítanie technických výkresov, to boli galeje, ale naučil som sa to. A nakoniec som, dokonca sa stali aj také veci, že som poradil aj tým odborníkom, už aj tým strojarom, čiže uh, aj tá práca uh, mi niečo dala. Ale teraz, uh, čo vidím, tú, takú veľkú devizu v tej bývalej práci, čo som si odtiaľ zobral, tak to bolo, ako som pozeroval tých kolegov, inžinierov, uh, strojarov, že ako technológov, ako spolupracovali medzi sebou pri výbere, Materiálu, ktorý sa bude obrábať pri výbere náradia, ktoré bude potrebné na ten obrobok urobiť. Potom, na ktorý stroj to dáme, aby sa to čo najefektívnejšie časovo spravilo a v nepodstatnej miere, v neposlednej pardon, podstatnej miere výber toho človeka, hej, ktorý to ide urobiť. No a teraz ja som si povedal, že keď ja toto dodržím, a to je jedno, či to je strojarina alebo dekoratíva stavbarina, jednoducho, ak ty dodržíš tento, tento technologický postup od výberu kvalitného materiálu cez kvalitné náradie hej, až po toho človeka, ktorý to vie urobiť, ten výsledok musí byť 100%. Hej? Čiže toto som si odtiaľ odniesol a vidno tú prácu potom znova. Už, už, už vidno, že tí ľudia, ktorí prišli so mnou oh, do styku alebo mali, mali tú skúsenosť, že som im robil dekoratívne umietky, tak to ocenili, že bola to kvalitná robotka, nebolo nič podcenené a tak ďalej.
0: Ja som mám presne takto zafixovaného, že si veľmi ako taký pedant, že ideš úplne do, do najmenších detajlov aj jednak aj pri tej práci, ale aj keď sme napríklad riešili webovú stránku spolu, tak mal si akoby premyslené už, už dopredu, že, že čo to má obsahovať, ako to má vyzerať. A toto sa, sa mi akože páči na tom, že, že naozaj nie je to len o tom, že niečo bachneš na stenu, ale naozaj dodržiavaš tie technologické postupy presne tak, ako to má byť. Ja by som sa možno trošku ešte vrátil k tým, k tým úplným začiatkom. Ja teraz hovorím, že ako máš teraz všetko premyslené do, do najmenších detajlov a že si taký analytický typ, že či si to mal akoby hneď aj v tých začiatkoch toho podnikania, alebo to bolo také, že si musel skúšať a možno sa popáliť na, na niektorých veciach, že skú, mi k tomu niečo povedať. Mm-hmm.
1: No Určite to nebolo zo začiatku tak, že Teraz ja som si mohol spraviť research trhu vlastne. To bola jedna z takých podmienok, ktoré som si musel vypracovať, ako funguje konkurencia a tak ďalej. Ale to doslova tie začiatky boli veľmi ťažké a keď sa s odstupom dvoch, troch rokov teraz na to pozriem, tak človek sa až tak chytí za hlavu, že wow. kde, Kde bol vtedy a kde je teraz, ale keď sa vrátim k tomu prvému stretnutiu od toho môjho odchodu zo zamestnania a do toho zvolena, tak tam presne mi povedal ten chalanisko, že uvidíte, kde budete od tohto dňa o rok, hej? A to, to znova, hej, vyznelo tak, že taká motivácia, hej, že on mi sám povedal, že keď sa tomu budem venovať, tak to bu- budete úplne desi inde. A ja som sa mu po roku a pol ozval, že nech sa páči, toto je moja web stránka, že my sme sa stretli vo zvolenie 18. augusta hej roku 2020 a že odvtedy sa toto zmenilo. A on, ja som videl, že to videl, ako na WhatsAppe, alebo už neviem, akým spôsobom som to preposlal. On mi za 5 sekúnd volal. On mi za 5 sekúnd volal, zodvihol telefón, že ja odpadnem z vás. Akože to je neskutočné. A znova hodinový telefonát. A on bol v práci. Hej. Čiže akože znova človek, ktorý mi to ukázal, alebo jedným z nich, ktorý mi to ukázal, ma tak zasvetil do toho. Samozrejme, že som kúpil nejaký materiál tam. A, a po roku a pol sme si zavolali, respektíve on mne zavolal a, Veľmi, aj také, veľmi dobrý rozhovor to bol aj v zmysle toho, že povedal nejaké také motivačné veci, takže akože fajn. Čo, čo sa týka naozaj tých začiatkov, tak bolo to ťažké. A doslova teraz sa tak chytám za hlavu, že ono to... Ako, ako všetko, dá sa povedať, hej v živote, ten, tie začiatky sú ťažké, že ako, ako človek musel si prejsť tým odmerania na malinkých kuchynských váhách, gramy, mikrogramy proste, miešania tých farieb, hej, aby, aby to bolo presné. Jednoducho, teraz, teraz človek už má teda oveľa viacej skúseností a robí to. povedzme tak oveľa jednoduchšie a už to není také také náročné lebo lebo skúsenosti.
0: A keby že začínaš od znova tak sú nejaké veci, ktoré by si urobil inak s tým, čo vieš teraz?
1: No tak... Za predpokladu, že viem už niečo, tak samozrejme, že by som niektoré veci urobil inak samozrejme, pretože boli, boli veci, kedy som si zbytočne tú prácu skomplikoval, len kvôli tomu, že ešte som nevedel úplne presne ten technologický postup. Hej. Nakoniec som to dielo doručil, odovzdal zákazník spokojný, ale bol som unavený, bol som zničený z toho, že. Musel som sa k tomu dopracovať, hej, takto. Ale vedel som, že nesmiem nič podceniť a tá cesta k tomu doručeniu bola vlastne taká klúkata. No teraz už je to také viac menej straightforward, hej, jak sa povie. Ale naozaj, ako každý začiatok je ťažký. No ale uh, ak by som mohol povedať, tak zase ono môže sa zdať, že človek už má skúsenosti. No poviem, že nie je dňa, kedy vás čosi neprekvapí a musíte na to zareagovať hej takým spôsobom, pretože každá, každá tá stena je iná, každá tá stena sa robí za iných podmienok. Hej, a je, je iné robiť proste stenu, kde je novostalba, nie je tam vyhriatý ten dom, hej proste tie procesy schnutia sú tam oveľa dlhšie. Čiže toto všetko treba za, zahrnúť do toho a aj podľa toho postupovať. Hej, čiže to sú obrovské skúsenosti a za každým je niečo iné. Ale čo je na tom perfektné a čo sa mi na tom páči, je to, že človek práve kvôli tomu, že je to iné, každý deň sa učí. Hej, že ty musíš toto urobiť prvé, toto druhé. Lebo ak to, to prvé preskočíš a ideš na druhé, tak potom niekedy není cesty späť a budeš to musieť celé odznova urobiť. Čiže musíš si sakra rozmyslieť, že ako budeš postupovať. A to je zase dôsledok toho, že človek už to má tam vzadu aj tie skúsenosti z tých vedúcich pozícií v, v bývalej m- firme alebo zamestnaní, hej, že nie, aj keď to budeš robiť do polnoci, tak nesmieš klaknúť jednoducho, lebo áno, sa ti to vypomstí a sú zákazky v Prahe, v Košiciach, hej, no ty sa nemôžeš tam vrátiť, hej, jednoducho o týždeň, o dva, o tri. Musíš v tom danom momente venovať tomu maximálny čas, 99,100%, hej, tak a potom potom môžeš byť spokojný, keď ti zákazník povie, že je spokojný.
0: Neby tak zaujímalo, ty momentálne oh, robíš sám, hej, že tie, t, oh, tie obmietky robíš sám. Ke, keď si hovoril, že už že si nazbieral nejaké skúsenosti a že ten proces, ktorý ti predtým trval dlhšie, tak teraz ti už trvá kratšie, lebo už máš nejak spracované celé tie procesy, že aj si tieto veci nejak dokumentuješ alebo plánuješ do budúcnosti, že by sa ten tým tvoj možno nejak rozrastol? Lebo toto je častokrát vec, ktorá akoby je taká dosť potrebná, pokiaľ firma chce narásť a že chceš delegovať tie... tie činnosti ďalším ľuďom, že má nejakoby spísané tie tie procesy a systémy a že vieš, to potom by ľahšie posunúť ďalej. Či toto robíš alebo či plánuješ nejak rásť do budúcnosti a tak?
1: Veľmi dobrá otázka, Tominu, pretože v podstate v v prvom roku toho podnikania som začal spolupracovať s Národným podnikateľským centrom NPC s pobočkou v Žiline kde pod zaštitou Slovak Business Agency mi ó, táto agentúra ponúkla 10 plus 10 ó, hodín ó, konzultačných hodín, kde som mal možnosť si vybrať. A jednou, z, jednou z tém bola cenotvorba. To bola ako prvná, prvá... Prvá téma, ktorú som potreboval odladiť, odladiť si ceny, hej vlastne v zmysle aj re- researchu trhu, konkurencie, porovnávanie materiálov, cien a tak ďalej. No a z toho vznikla celkom sofistikovaná Excelová tabulka, kde vlastne z toho programu vchádzajú tie vstupy do, toho, do tej tabulky, sú, sú tam vstupy, ktoré sú vlastne mojimi materiálmi a výstupom je vlastne cena... O, práce alebo cena za meter štvorcový tej ktorej omietky je tam asi 20-25 druhov tej omietky, čiže človek, keď si zada, že ja chcem toto benacký štúk alebo imitácia betonu, naťukame a ten, ten programík, hej, tá analytika vypluje vlastne cenu za meter štvorcový. Čiže super nástroj, to bola veľmi veľká pomoc, no ale potom sme spolupracovali ďalej a vravím si uh, uh, tej Kologínky môže, že bol by dobré spraviť taký prehľad, hej, že ako to, ako to robím a, a, a tak do budúcna, lebo človek samozrejme si nemôže všetko pamätať v hlave, a tak vznikol v ďalšom tabe prehľad, kde ku každej realizácii vlastne je... O, pripomienka napríklad, koľko to bolo teda tých metrov štvorcových, za aký čas, koľko sa materiálu minulo a tak ďalej. Hej, čiže tam už je pekný prehľad do budúcna, že keď sa pôjde na realizáciu a bude to 100 metrov štvorcových, takže krát 100, krát tento čas, krát tento materiál, čiže máme to, ó, mám to spracované, dá sa povedať.
0: Mm-hmm, super. A máš aj nejaké výhľadky do budúcna, že by si rozšíril svoj tým?
1: Uh... Áno, rozmýšľam nad tým a znova je to vlastne taký, taká inšpirácia z minulého zamestnania, kde sme spolupracovali so strednou odbornou školou v Strojnickou, kde sme si tretiakov pred maturitami o, vyhľadali. Tie, ktorí mali záujem samozrejme, tak o, každý druhý piatok o, o, vlastne pracovali o, 4 hodiny buď teda na frezách, na hej. A komu sa to páčilo, alebo videli sme, že má teda záujem, že sú šikovní tí chalani, tak tým sme ponúkli kontrakt hej, po, po štvrtaku, po mature. No a tým pádom mali sme kvázi aj už hotových mladých ľudí, hej. A toto je na nezaplatenie, pretože vyjde zo školy, hej, není to, není to skazené a vlastne. Tí už pomerne vedia, čo majú robiť a takto sme si ich zaučili. Čiže o, takýmto spôsobom som postupovala ja a moja sestra je o, učiteľka na strednej odbornej škole alebo učilišti toho svetého robotníka Jozefa u Salesianov. Tak o, počas dňa, o, dňa otvorených dverí som bol na návšteve. A stretol som sa aj s majstrami, s hlavným majstrom a sme sa dohodli, že to bol minulý rok, čiže nasledujúci tento rok, hej, že spravíme stretnutie, donesiem nejaké materiály, nejaké náradia a že ukážeme chalanom, hej, a že kto, komu by sa to páčilo, takže tomu, tomu by som potom postupne mohol ukazať viac a takýmto spôsobom by som si ten tým rozšíril.
0: Super. Uh, mňa by zaujímalo, aký máš taký, taký bežný deň, lebo toto je tiež taká, no, akoby, taká miskoncepcia um, me, uh-huh. medzi ľuďmi, že, že čo robia podnikatelia. Akože samozrejme, že nie je podnikateľ ako podnikateľ, že každý to má, to má nejaké iné, ale uh, mňa by zaujímalo taký ten tvoj bežný deň, uh-huh. že, že ako začínaš, čo robíš a kedy končíš, že koľko hodín možno robíš denne a tak.
1: Uh-huh. No ja ráno musím mať raňajky. Hej, to bez toho ja nefungujem. To proste mozog, vypvinak, jednoducho raňajočky musia byť. Ideálne nejaké sladké, hej, proste nech už glukoza funguje. Nech sa to naštartuje dobre. Jasne. Som aj športovec, takže asi od toho to ide. Ale bez raňajok ja vonku nevidem. Takže to je prvý bod, lebo bez toho sa pracovať nedá. Hej, má no dobre ráňajoký základ celého dňa. Takže na tom, na tom si dám záležať dám si taký kľud, dám si takú hodinku, hodinu a pol a väčšinou začínam od tej deviatej, takže za, záleží, že, kde je tá realizácia, jak je žilina, okres, kraj, hej, tak vlastne pripravím si veci, do auta a vlastne vyražam na tú zákazku. Té, ak, ak sa jedná o začiatok realizácie, tak v podstate sú to také prípravné práce, hej, tie, tie, tie pásky, maskovacie, nalepovať, proste pripraviť si podlahy, rolky, zabezpečiť, aby, aby farba, keď si kde si, aby nebola po celom dome a už som videl, že ľudia to veľmi oceňujú, že príde majster a rozloží si tam koberčeky, mekunke doslova, hej, a že je tam čisto, potom sa to zroluje, človek odíde aj podľa toho vlastne sa hovorí, že vidno sa poznať ten majster, hej, že keď si po sebe vie pouprátovať. No už potom pokračuje tá realizácia a väčšinou tí ľudia sú aj takí zvedaví, nedočkaví, že ako to, to vyzerá, ako to bude vyzerať. Ale e, snažím sa ich tak trošku zabrzdiť, kde si v polke toho procesu, lebo ono to, keď človek odfotí e, ten, ten proces a pošle im to, tak im to moc teda nehovorí. Oni chcú vidieť výsledok, ale sú zvedaví. Tak e, e, snažím sa to robiť tak, že im to teda tie fotky v polke... Procesu neposielam, ale že až keď to je hotové a keď prídu, tak je to veľmi pekne na nich vidieť tú emóciu, hej. Lebo predtým biela stena, zrazu strých a prídu a takto. A ako videl som veľa, veľa krát tých ľudí, že no, odpadli, hej. A to je strašne pekné na tom, hej, vidieť tých ľudí, že zrazu prídu domov a že aha, divaj sa, čo tu máme. Tak to je pre mňa aj taká, taká vizitka, že hej, vidieť tú emóciu tých ľudí aj o tom to je vlastne, hej, že aby, aby sa im to páčilo.
0: Áno, to môžem len potvrdiť, my tiež keď sme si dávali od tebe robiť o, omietku v kuchyni, a tiež sme rozmýšľali, čo tam dá, či, či sklo, či kachličky a potom nám napadlo, že vlastne poznáme teba, že, že robíš aj toto. Sice nevedeli sme, že či niečo takéto sa dá dať aj do kuchyne, lebo predsa len voda, umývanie a podobné uh-huh. veci, ale našiel si technologický postup a musím potvrdiť, že, že tá stena je super. Super. No teraz. Dobre, ja by som sa ťa ešte chcel opýtať na takú vec a to sú možno také skúsenosti zo zákazníkvi. Ja viem, že mal si aj nejaké negatívne skúsenosti, ale aj veľa pozitívnych. Že ako, ako toto riešiš, keď napríklad máš nejakú že negatívnu skúsenosť alebo čo možno o tým ľuďom vadí? Alebo...
1: Mhm. Jasné. Um, v podstate tých negatívnych je naozaj málo, pretože tí ľudia sú spokojní s tou prácou, ale, ale samozrejme... Um, bol bol aj no, negatívny ohlas, ale v podstate ono to e, zistil som, že e, vychádzalo z, z nedorozumenia, od tej komunikácie. A keď sa vrátim naspäť e, do zamestnania, chodili sme po rôznych školeniach, ako motivovať ľudí, ako pracovať ľuďmi. Hej, a tam bol kladený veľmi veľký dôraz na to, že je... E, až esenciálne proste komunikovať s tými ľuďmi tak, aby aj sme sa uistili, že jeden druhému rozumieme, hej, vieme, čo ideme robiť, hej, máme to, a teraz v podstate áno, už aj ja sa poučím, že treba to dať na papier, treba si to napísať do mailu A, B, C, alebo 1, 2, 3, 4 odseky, že toto, 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 toto sa bude robiť, hej, a tak, aby potom neprišlo k nedorozumeniu, že my sme si v decembri posielali nejaké fotky, že toto chceme robiť, tak to by to chcelo vyzerať a teraz to nevyzerá úplne podľa našich predstav. Hej, takže ö, ide, ide vlastne o tú komunikáciu a ako si to, ako si to ö, ja nastavím, lebo ja som ten, ktorý by to mal tým ľuďom ö, pred, ö, predniesť. A, ö, naozaj... Ide, ide, v podstate, ide, ide, o tú, ide o tú komunikáciu, aby, aby, tí, aby tí ob, obi dve strany boli na tom, aby sa zhodli na tom a potom ten výsledok potom už musí, musí byť.
0: A bude ti vadiť, keď sem trošku zatiahnem tú, tú jednu negatívnu skúsenosť? Lebo chcel by som to tak možno, tak viacej otvoriť, že neviem, či môžem pokoniem nemá zastav, ak nemôžem.
1: No, veď povedz. Aj
0: v podstate viem, že tam bola jedna skúsenosť negatívna, že hmm. bolo tam nejaké to nedorozumenie s klientom a ten klient hmm. sa ťa snažil nejak povlačiť po sociálnych sieťach a proste hmm. dať vonku nejak nejaké negatívne, negatívne recenzie o tebe, že, že ako si toto riešil, ako sa to, ako sa to vyriešilo.
1: Hmm. Hlavne v tom čase to bolo také chaotické, pretože presne v ten deň, keď som dostal správu od priateľov z Ožiliny, tak akurát v tom momente som bol na zákazke realizácii v Prahe. Takže 450 km odtiaľ to a naozaj som nemal nič iné, čo riešiť, len proste nejakú nespokojnú pani, ktorá po troch mesiacoch, kedy sme si potriasli rukou, že teda rozlúčili sme sa s tým, že nevyšlo to úplne podľa našich predstav, hej, tak podali sme si ruky rozlúčili sme sa tak zrazu by som povedal, taká, taká dika dochrbta, hej, že. Od augusta v oktobri potom prišla takáto nejaká správa, že čo si na, na, na sociálnych sieťach tam koluje, nejaká negatívna recenzia. No ale v podstate o, snažil som sa to vyriešiť takým spôsobom. Hlavne, o, keď môžem povedať, tak áno, bolo to na Facebooku, a tým, že Facebook funguje tak, že čím viacej zapájania do tých vlákien, tak tým je to vidieť viac a viac. Tak som sa ani nechcel do toho zapájať nejak veľmi, i keď som nad tým naozaj rozmýšľal, že ako si to meno očistiť, lebo boli tam veci, ktoré boli nepravdivé. No, Každopádne kontaktoval som o, o moju... Známu advokátku a ona mi poradila, že treba, o, treba nahlásiť tým administratorom tých stránok, že toto sa udialo a že sú tam nepravdy. A že V podstate, ak sa to neodstráni, tak sa budú riešiť iné kroky. Ale na moje prekvapenie z tých 11 stránok, ako úplne nezmyselne, to teda sa snažila tak pozdieľať, kade tade. Ani vôbec nie je relevantné, proste tam boli všelijaké bazáre a kočár, predaj, kočík, hentoti, posuniem, hej. Vôbec nie je takéto, že nejaké dekoratívne alebo nejaké maliarstvo alebo stavebníctvo aspoň nejaký relevantný odbor. Tak no, vrátili sa ku mne tí adminy tých stránok, a povedali, že áno, že to aj to, ako to bolo napísané, tak to nedávalo zmysel a aj jedni z nich mi napísali, že keby som čosi potreboval v budúcnosti, že teda mi pomôžu a tak. Takže dalo mi to takú spätnú väzbu, že naozaj že ne, neurobil som ja z nejaký prúser veľký, len proste niekto smutný, hej, jednoducho nešťastný, kde si... Sa potreboval, no, sa potreboval vyventilovať, hej, ako sa hovorí, frustráti, nejaký, smutnúky, no tak čo už aj, aj taký, ale poradili sme si a ideme ďalej. No.
0: Ja som chcel toto schválne trošku nádhodiť, lebo stáva sa nám, že nám klienti píšu, že, že dostal som negatívnu recenziu, že čo s tým. Ono zvyčajne, keď človek dostane negatívnu recenziu na nejakú platformu, či už Facebook alebo Google, tak častokrát nedá sa s tým nič robiť. Mm-hmm. Tá recenzia sa nedá zmazať, ale minimálne sa dá reagovať na ňu, čiže človek tam vie nejakým spôsobom vysvetliť, čo sa stalo a možno sa obhájiť a Takým druhým pravidlom je, je lepšie zbierať aj pozitívne recenzie, čiže vždy, keď mám nejakého klienta, ktorý je spokojný s mojou prácou, tak je dobre si ho poprosiť, aby tu recenziu, recenziu zanechal, pretože pokiaľ mám na profile 50 pozitívnych recenzie mm, a do toho príliš negatívna, tak... Jasné. To ne, nebude aj relevantné. Tak, ale... Presne tak, presne tak. Dobre. Už sa blížime pomaličky, pomaličky k záveru nášho podcastu. Ja mám ešte také, také možno dve otázky. Kebyže, kebyže podnikáš plus-minus 2 roky, dva 2,5 roka, aké je podľa teba podnikateľské prostredie na Slovensku?
1: Um, ťažko porovnať vlastne s Veľkou Britániou, kde som žil. 8 rokov, 10 mesiacov, 2 týždňa a 6 dní. A, pretože som bol dvakrát zamestnanec. hej. A nebol som v, v tom podnikateľskom prostredí. Ale čo, čo som si všimol, bolo to, že jednoducho tam išli tie platby dopredu. To znamená, ak si niečo chcel, tak nadprosiť si zaplatil faktúrky a až potom sa išlo niečo riešiť. No a to je asi zásadný problém u nás, že niektorí ľudia si povedia no ja som není spokojný, hej, takže polovička faktúry tam zostane nezaplatená hej, potom polovička Slovenska sú nešťastní ľudia, hej lebo jeden, jeden nedostal doručené, druhý nedostal vyplatené no a toto je toto je taký mm, kolobeh, pokiaľ teda človek si nespraví 100% tú prácu, tak uh, by sa nemal báť, ale mm, Neviem to úplne tak 100% porovnať tým, že som nebol podnikateľ tam, ale čo môžem povedať, tak je to, že ten začiatok bol, bol výborný hej, toho podnikania. Stretol som sa s vynikajúcimi ľuďmi, ako s tebou, Tomino, s ľudskou, ktorí ste pomohli s rozbehom web stránky, ktorá je veľmi pekná, Hej. A potom samozrejme rodina, hej, žena. Takže to boli, to boli také atributy, kde človek proste ho to hnalo dopredu. A tým, že tá, tá dekoratíva je taká zvláštna, že je to niečo také, také pekné na oko, hej, na pohľad, takže to aj tak ľudí tak viac pritiahne. a vidím to tak, že proste sadneme si, kde si nápivko a už jeden druhý povie, že aha, Peter robí toto a už to ľudí zaujme. Je to úplne iné ako keď som robil tú strojarinu. Koho to zaujímalo, že som bol vedúci tam v strojarskej výrobe? Zrazu, hej, som interiérový dekoratér a už hej, kontrolka blíka, hej, jednému, druhému a ja by som chcel. No a veľakrát sa stalo, že sme len sedeli kde si pivku a prisadli si ľudia že počuj, toto by som chcel a to, toto je fantázia proste a tak, taký bol začiatok, ale tak, tak to aj ďalej trvá, hej, čiže to, to pre mňa, to podnikanie je uh, super naozaj v tom, že každý deň sa s nejakým novým stretnem, každý deň nejaký nový telefonát, hej, a proste už, už som sa dostal do takej fázy, že už vlastne aj komunikujem, aj sa radíme s tými chalanmi, s tými stavbármi, ktorí robia tie obyčajné omietky, že ako urobiť, napríklad pripraviť kúpeľňu, aby tam išla hydroizolácia. Hej, dajte takúto vrstvu, hej, dajte po celej kúpeľni, lebo niektorí dávajú iba do polky, kde je sprchový kút. Hej, proste už také sofistikovanejšie veci, odbornejšie. Tak, a to, to ma baví, hej, proste v tom som ako ryba v vôde, že... Uh, už, už vidno, že aj tá odbornosť tam je, nie len, nie len tá uh, samotná dekoratíva a uh, zmysel pre uh, cit hej a, a farby a umenie, ale aj uh, veľmi dôležitý aspekt vlastne tá funkčnosť, tá funkčnosť áno, áno.
0: No super. A kebyže máš niečo odporučiť možno takým začínajúcim podnikateľom alebo niekomu, kto... Je v takej podobnej pozícii, ako sa bol tý, že je ešte v zamestnaní, ale tiež má nejaký nápad a chcel by sa možno do toho pustiť. Že čo, čo by si mi odporučil?
1: Treba si určite pozrieť trh a v tom segmente, v ktorý si človek ide vybrať, aby sa bez hlavo nerútil do niečoho, čo proste už je dávno vymyslené, dávno odladené a je tu toho, je tu toho požehnanie niečo ako gastro alebo také, hej, že to sú najťažšie bomby a odvetvia proste. Hej, videli sme to cez pandémiu, jednoducho prišla, prišla kríza a všetko to klaklo, hej. Takže človek potom nemôže ďalej fungovať. Z toho vznikajú strašné... Mm, také nešťastné osudy ľudí a tak ďalej. Takže toto je strašne dôležité venovať svoj čas čo najviac, maximálne rešeršu, prieskumu toho trhu, čo je, čo ešte. A poradiť sa s, odbor, s odborníkmi, vyhľadať proste marketingové agentúry, kde vedia tí ľudia tak viac poradiť. Čo, čo na tom trhu ešte ako keby chýbalo no ale najväčšia bomba je podľa mňa keď niečo človek vymyslí také čo nikto ešte, ešte nevymyslel hej? ale to ťažko teraz niekom povedať lebo keď to poviem tak vieš už ja som to mohol robiť hej? ale ö, pekné je aj to vlastne na tej dekoratíve že ö, nie, je, ne, nie, nie je ten trh hej, presytený tým ľudia to ešte stále objavujú Hej, stále ľudia vidia obložené o, kachličky a dlážby v tých kúpeľniach, častokrát. Hej, a vidím, že sa k tomu dostávajú, hej, k tým mikrocementovým bešparovým systémom, hej. Čiže o, to, je, to je na tom také, takéto nové, hej. Ale naozaj, keď sa vrátim k tým začínajúcim, tak treba nájsť niečo, čo, čo, čo nie je úplne... O, také bežné a hlavne musí ťa to baviť. Hej? Lebo ak ťa to nebaví, tak to môže zabaliť a ísť preč.
0: Radšej sa zamestnať.
1: No tak, asi.
0: Dobre, o, moja už naozaj posledná otázka. O, ja som bol nedávno v jednom podcaste a, o, s Tomášom Hurajtom, ja stále, stále dávam kredit, keď o, sa pýtam túto otázku, lebo som, som ju nevymyslel, len som ju odkúkal. O, aká je tvoja superschopnosť?
1: Ja si myslím, že tá, tá, ten prístup a tá komunikácia s tými ľuďmi. Lebo videl som to na pohovoroch v rôznych zamestnaniach, že dokázal som sa prebiť cez 50 angličanov v Anglicku. Určite to nebolo tým, že som vedel lepšie po anglicky, to určite nie, ale niečo na tom bude. A jednoducho... Aj keď som sa vrátil na Slovensko, tak rozhodil som si CVčka. Bola, bola tam už, bolo tam už Anglicko, a, a vedúci vo výrobe hej, a už proste také, také tie silnejšie veci, ktoré zaujalo manažerov tých, ktorých firiem. Takže som išiel. No a bolo to bolo to pekné, bolo to pekné lebo človek sa bojí. Príde z Anglicka, príde z Británie, čo tu bude robiť a tak ďalej. Ale vsadil som na to, že nelenil som tam, učil som sa angličtinu, ne, nestretával som sa, nevyhľadával som tie slovensko-polské skupinky, skôr, skôr teda tie anglické. A bolo to poznať, hej, že perfektne po anglicky. No a keď som sa vratil, tak v, vlastne som sa zamestnal v dvoch firmách. Jedna bola rakúsko-americká, druhá holandská tak potom samozrejme tá, tá komunikácia s tými ľuďmi, hej, a oni už potom prichádzali sami, hej. Aj uh, v Martine si pamätám, že prišiel Američan a ja som mu to tam odprezentoval, tie technológie a on sa potom pýta uh, toho uh, môjho manažera, počo má ten Peter, on je odkiaľ vlastne. A však Slovak. Čo ti pere? Ja som myslel, že on je si z Anglicka. Lebo taký prízvuk čerstvý, hej, a... poloročný, keď odídeš z Británie. No Tak to bola jedna taká úsmevná vec a potom, keď už som robil v tej holandskej firme, tak to isté. Jednoducho tam CEO, chief of executive, proste prišiel za mnou a my sme sa vedeli baviť o, o či odborných, ale aj obyčajných bežných veciach, veci. hej, bežných, o, takto. No ale... Proste, ako na Slovensku, no niekomu sa to už z vedenia moc nepačilo, takže sme sa dohodli, odišiel som a ja som teraz rád, že je to tak. Nikto na nikoho není nahnevaný, to je dobré. A aj to, že asi oni vidia, že ja som teraz kde si inde, je to, je to dobré. Asi tak, asi tak sa to malo všetko stať.
0: No super, tak Ďakujem. Tu sme asi na konci podcastu. Ja verím, že poslucháči, ak dopučovali až doteraz, tak ich celý podcast zaujal. Ďakujem, peťa, že si si našiel čas a aj, že si zazdelal svoje skúsenosti aj tie dobré, aj tie, tie menej príjemné. A Veľa, veľa šťastia a dúfam, že sa možno stretneme takto o rok a že pozrieme sa, že, že kde si bol pred rokom a o, kde, budeš, kde budeš znova o rok.
1: O, ďakujem pekne za pozvanie. Bolo to príjemné posedenie a rozprávanie na tému, o, môj, na môj, tému podnikanie všeobecne. Áno, <laughs> áno. Ďakujem pekne ešte raz. Super. ďakujem, moc. Ahoj. Ďakujem. Ahoj.